0: Wunderschönen Abend, Nachmittag oder Morgen, je nachdem, wann Sie sich das anhören, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur einzigen Late Night Show des Telestammtisch live aus der Mehrzweckhalle im Internet, dem einzigen Ort, an dem sowas noch erlaubt ist. Begrüßen Sie mit mir Ihren heutigen
1: Gastgeber. -Stool. Hallo, willkommen zur neuesten Ausgabe der tele Late Night. Ich bin Destu, wie es auch schon im Intro zu hören war und wieder an meiner Seite, weil es geht nicht ohne, keine Late Night ohne ihn, meine persönliche Assistenz, der Max. Hallo Max.
0: Hallo Stu, wir haben heute Jubiläum.
1: Wirklich? Ich wollte mich gerade fragen, welche Ausgabe ist das eigentlich? Welche Nummer haben wir diesmal? Ja, wir haben Nummer
0: 5. Also wir haben es fünfmal
1: Nummer geschafft. Nummer fünf. okay.
0: Bergfest, oder? Ich denke schon.
1: Also ich, mehr als zehn Ach, Ausgaben gebe ich up. uns nicht. <lacht> ich also, ich habe eh schon beim Buchhalter jetzt Schulden, weil ich gesagt habe, nach Ausgabe 3 ist Schluss. Aber irgendwie ja, gut, sind wir auch noch hier. Nee. Aber
0: wir haben, wir haben ja echt äh, gute Gäste jetzt wieder draußen im Wartesaal. Also eine, eine Person. Wir warten
1: auch jetzt schon. Achso, ich wollte gerade eben sagen, ja nicht, dass wir jetzt irgendwie so zehn Leute da sitzen haben, die jetzt als fünf nee, Monate Nee, Nee, natürlich haben wir zehn Leute
0: dran. da draußen sitzen, die, die also bis, keine Ahnung, bis 2022, März ist ja schon durchgeplant, aber wir haben auch ein, ein gutes Snackbuffet, habe ich gehört.
1: Okay, ja, dann ist ja alles klar. So, ähm, kommen wir mal zum Geschäftlichen, wir sollen ja immer sagen, was es Neues beim Telestammtisch gibt. Jetzt habe ich aber folgendes Problem. Ich, ich sehe hier auf meine Liste, was gibt es Neues am Telestammtisch? Und die ist, ja, wir haben ein paar neue Mitglieder, aber ansonsten ich glaub, ist
0: eigentlich nichts ohne. Ist, glaube ich, auch das ja, Spannendste, dass wir jetzt vor kurzem wieder einen größeren Schwung an Neuzugängen, äh, wie sagt man, erhalten haben und ja, mal gucken, wie die sich so schlagen. Ich habe noch nichts von niemandem gehört.
1: Ja, geht mir auch so, aber wenn diese Late Night offiziell erscheint, dann könnte es sein, dass hier viele neue Stimmen jetzt schon beim Tisch gehört habt. Aber eine ähm, Sache. gehört Entschuldigung. Ich, Was? Ähm, äh, ich, ich bin ja
0: sehr froh, dass dass die gute Johanna, die Schlogger jetzt aus ihrer ähm, Pause wieder zurückgekommen ist. Also die werden wir jetzt wahrscheinlich wieder öfter hören. Freue ich mich schon drauf.
1: Sollen wir die auch mal einladen?
0: Natürlich. Glaubt, das
1: wäre auch gut. sehr unterhaltsam. Alles klar, gut. Schreibe ich mir sofort auf. Mhm. Schlogger einladen. Mhm. Vielleicht hört es ja und meldet sich freiwillig. Ja. Ansonsten, naja, gut. Ähm, ja, ich war wieder bei den Checkmates zu Gast. Da bist du jetzt so, derzeit öfter zu Gast als beim Telehorst. <lacht> es ist schlimm, es ist wirklich schlimm. Aber ähm, wenn der liebe Kollege Mo ruft, dann eile ich natürlich. Ne, auch äh, Sven ist dabei. Kann ich alles haben, aber für Mo tue ich das. Und vielleicht äh, noch ein bisschen äh, unnützige Eigenwerbung. Habe jetzt unnützig gesagt, egal. Das ist wurscht. Hört doch mal beim Telehorst rein. Da gibt es nämlich ein ganz, ganz famoses Quizbattle. battle mhm. Und äh, lohnt sich. Das sind wir jetzt auch
0: äh, die dritte Runde von dreien. Also das große Finale geht jetzt dann online, beziehungsweise ist es vielleicht sogar schon.
1: Ja, gut. Ich würde sagen, machen wir mal hier einen Haken hinter die Werbung mhm. und hinter die Information, was den Telestammtisch angeht. Ich würde sagen, es wird Zeit für unseren Gast. Ja. Und ich bin mir gerade unsicher, aber ich glaube, dass der heutige Gast ist länger beim Telestammtisch als wir beide
0: mhm. Ja, und ist auch äh, definitiv professioneller als wir beide zusammen.
1: <lacht> ja, ihr werdet gleich einen Unterschied äh, vernehmen, weil unser heutiger Gast macht Radio, also professionell, also ne, also jetzt nicht erschrecken, ähm, aber erstmal ein liebes Hallo und heute reitet sie rein auf einem, auf einem Koala, würde ich sagen. Hallo, ja, Nina. Ja. Hallo.
0: Hast du etwas, ich, <lacht> ich hätte einen Riesen Tierwahl,
2: ich hätte einen Riesenotter gewählt.
0: Ja, und ich, wollte ich, nicht, ja, ich wollte ich wollte, tatsächlich, dass du an einer Qualle wie so ein Fallschirmjäger also praktisch eine weh. Fallschirmqualle reingleitest.
2: Das ist ja noch schlimmer, weil das tut dann weh. Die haben doch ihre, also das, was weh tut, sind doch ihre
0: Tentakel. Ja.
2: Tentakel, genau.
0: Wunderbar. Dass
2: ist, es da ist, da, da, das ja, würde mir zu
1: dolle wehtun. Zeigt aber deine Leidensfähigkeit.
0: Das
2: mache ich nicht mit. <lacht> genau.
1: Ja, also, also bitte, finde ich meine Wahl: Koala, die sind süß und putzig. Aber die
0: sind so klein. Aber die haben keinen Mundgeruch, weil die den ganzen drauf. Tag Eukalyptus fressen.
2: <lacht> das ist mir egal. Ich, äh, Das ist vielleicht ein kleiner ähm, ja, Fun-Fact über mich: ich kann nicht riechen. Echt? Ja, oh. noch nie.
0: Dann könntest du mal in unser Büro kommen und würdest dich ganz normal fühlen.
2: Ja, also ich Aber weiß auch noch, äh, im Chemieunterricht, als wir dann halt Duftstoffe gemacht haben, nichts. Okay. Oder durch die, äh, wir, äh, meine Schule, mein, ähm, meine weiterführende Schule, war direkt an einem Feld und wenn sie da gedüngt haben, konnte ich als Einzige irgendwie normal sein alle anderen sind gestorben. Und ich dachte mir so, ja, okay.
1: Aber kurze Frage, aber kurze Frage, ist es dann nicht auch mit den Geschmacks irgendwie schwierig? Also ist das nicht so gekoppelt, wenn man nicht riecht, kann man auch nicht schmecken? Oder ist das jetzt irgendwie... Ich habe
2: ja keine, keine Referenz sozusagen. Ne? Aber ich kann schon schmecken, aber nicht so feine Unterschiede. Ich kann zum Beispiel so, ob da irgendwie Basilikum oder Petersilie oder was auch immer irgendwie in einer Soße drin ist, das kann ich nicht so nach, das kann ich nicht so rausschmecken.
1: Okay. Hm. das ist gerade interessant, weil ich wollte eigentlich über was ganz anderes <lacht> reden. <lacht> <lacht> Aber gut, ähm, bevor wir äh, weiter mit dir jetzt kommunizieren werden, ist, das klingt gerade so, als wärst du ein Alien. Es tut mir Nein. leid. <lacht> Haben wir einen kleinen Text, einen ganz, ganz kleinen kurzen Text für dich vorbereitet, der der Max jetzt immer vortragen wird. Und ich sage wie immer: drück aufs Knöpfchen, Max.
0: Ja, und diesmal bin ich ganz schlecht vorbereitet. Ich muss nämlich erstmal öffnen. So. <lacht> und los geht's. Wir glauben schon, dass wir es in den letzten Folgen irgendwie hinbekommen haben, so zu wirken, als ob wir wüssten, was wir hier tun. Tja, jetzt haben wir aber das Problem, dass unser heutiger Gast Nina ist und die hat Radioerfahrung. Jetzt stehen wir also ziemlich dumm da. Also noch dümmer als sonst. Bringt uns das von unserer Mission ab, euch die Mitglieder des Telestammtisch vorzustellen und uns dabei wie die letzten Honks zu verhalten? Natürlich nicht. Mag sein, dass Nina richtige Radioerfahrung hat, wir haben dafür aber dieses tolle Rezept für euch. Nehmt eine Scheibe Brot, schmiert, wenn ihr wollt, Butter oder Margarine drauf und als Topping eine Scheibe Käse. Tada! Käsebrot. Da könnt ihr mal sehen, selbst unter Druck liefern wir ab. Bevor ihr jetzt aber in die Küche stürmt, um Käsebrot zu machen, hört euch noch diese Ausgabe der Late Night an, denn wir sind uns sicher, Nina ist interessanter als Brot mit Käse. Hallo Nina.
2: Hallo.
1: <lacht> Käsebrot ist ein gutes Wort. Das sage ich dazu. Ja. Okay, welchen Käse äh, kannst du richtig schmecken? Also es tut mir jetzt gerade leid. Aber <lacht> Alle, das also das ist, so.
2: ja, das ist ja der Vorteil. Ich war mal mit äh, meinem Vater, mit meiner Schwester, haben wir so eine ähm, Autotour durch Frankreich gemacht. Und mein Vater isst sehr, sehr gerne so Camembert und dann so richtige stinkige Käsen, Käsesorten. so. Und da ist meine Schwester total ausgerastet, weil es im Auto so gestunken hat. Und ja, <lacht> mich hat es nicht aus... Also ich habe da irgendwie nichts dagegen irgendwie eins einzuwenden. Ich mag Käse sehr, sehr gerne. Aber ja, ich weiß halt auch. nicht, ob, äh, ob ich irgendwie geschmacklich irgendwas verliere, wenn ich das nicht riechen kann. Vielleicht ist es sogar besser, dann kann ich ja halt die richtig stinkigen Käsen, Käsesorten ja essen, ohne dass es mir schlecht
1: wird. <lacht> ja, ähm, wie wir jetzt schon mehrfach angedeutet haben, äh, bis das dann mit deinem Geruchssinn kam. <lacht> Machst du Radio?
2: Ja, ich mache Radio, hat, aber nicht professionell. Also das, äh, das wäre zu viel des Guten. Ich mache Radio hobbymäßig.
1: Gut, äh, naja, aber es ist immer noch professioneller als das, was wir hier gerade machen. Von daher bist du jetzt einfach mal trotzdem unser Vorbild. Ähm, also das mit dem Radio zumindest nicht, das mit dem Geruchssinn. <lacht> ähm. Du hast mich damit echt gekriegt. <lacht> ich, mein, mein ganzer Kopf hat sich gerade eben so voll eingestellt auf, das sind die Fragen, die du die Nina frag, fragst. Dann kommt dieser Reveal, von wegen ich habe keinen Geruchssinn und mein ganzer Kopf denkt ich so, womit man?
0: <lacht> Was mache ich hier überhaupt? <lacht>
2: ich habe sogar irgendwo in den Tiefen des Kellers meiner Eltern ist irgendwo wahrscheinlich noch eine ein, eine Videokassette von meinem Besuch beim ähm, beim Hals-Nasen-Ohrenarzt. Okay, hab die haben mir wirklich in die Nase gefilmt, aber
0: nichts gefunden. Also es liegt nicht an der Nase. Ich habe eine Aufnahme von meiner Darmspiegelung.
2: Ja, das sieht wahrscheinlich ähnlich aus.
0: <lacht> Stu ist jetzt weg. <lacht> ich übernehme jetzt hier mal.
1: <lacht> ich dachte nur gerade, warte mal. Also Wir besprechen beim Teleskop ist so ziemlich alles, was filmisch ist. Ach, wie wär's da schön besprechen von von Max Rauschers Darmspiegelung?
2: Ja, ob das so spannend ist, da ist wahrscheinlich nichts passiert, oder?
0: Nee, nicht wirklich. Ist
2: ja nicht so ein Grey's Anatomy-Ding, wo halt äh, bei der Darmspiegelung irgendwelche Gefäße... Bersten oh, und, äh, ich ich habe richtige hab einen und so richtigen
0: weiter. Arzt gehabt, der konnte mit diesem Teil dann umgehen, <lacht> musste sich nicht an ein Drehbuch halten, um mich irgendwie aufzuflettern von innen. Nee, es ging einfach nur darum zu suchen, ob ich Polypen habe oder nicht. Und ja. Wie halt so eine Darmspiegelung abläuft.
1: Diese Late-Night Gerät wirklich komplett außer Kontrolle gerade. <lacht>
0: Aber ist mal schön, das ist echt gut.
1: Abgesagt okay ähm, nur der Vollständigkeit halber werde jetzt einfach mal sagen, über welches Thema ich gerne mit euch reden wollte bevor das mit der mit dem Geräuschen kam und mit Max äh, Darm und zwar äh, wollte ich gerne mit euch reden darüber über ähm, wie es so ist, wenn man einen Film nicht mag, den gefühlt die ganze Welt aber geil findet das kennt doch glaube ich jeder, oder?
2: ja also, ich glaube, ich, glaub, ich habe gar nicht den Film angegeben, als ihr mich gefragt habt, den ich eigentlich meine, mir ist jetzt gerade eingefallen, Lala La Land, finde ich für einen Arsch.
1: <lacht> Nina, ganz ehrlich, Und damit kommt ganz, ganz, ehrlich, ganz ehrlich, das muss ich jetzt mal loswerden, also bei aller Liebe, geht mir genauso.
2: <lacht> Dann habe ich einfach nicht die richtigen Leute um mich herum. Weil alle finden Lala La Land so geil und dann guckst du irgendwie auf Social Media immer noch reden die über Lala La Land und wie geil das ist. Ich dachte mir so äh, langweilig.
0: Okay, dieses Phänomen kenne ich aber tatsächlich mit Lala La Land auch nicht. Da gibt es andere Filme über die Gott und die Welt spricht und ich ja nichts dazu ich glaub, beitragen
1: kann. An in welcher in welcher Blase man sich gerade aufhält. Mhm. Also als La, La Land wirklich neu im Kino war, gab es auch so vielleicht so einen Monat, wo wirklich ganz viele La, La Land gesehen haben und ihn gut fand. Aber dann war dieses Phänomen auch wieder vorbei. Ähm, es ist halt immer so, auch gerade bei der aktuellen Comicwelle, also jetzt Superheldenfilme, äh, wo man das hat. Also bestes Beispiel aktuell ist halt The Suicide Squad, den ich jetzt nicht scheiße fand. Den fand ich nett, mehr aber auch nicht. Und ich finde das immer ganz ulkig, dass Leute, wenn man ihm dann ganz klar sagt, hör mal, ich fand den Film jetzt nur okay oder ich fand den Film schlecht, dass die teilweise richtig ähm, gebaff sind. Das war auch immer, was? Das ist doch gar nicht möglich.
2: Ja, das ist immer das Schlimme, ne? wenn man halt einfach nicht den Reiz daran sieht und dann um einen herum alle irgendwie komplett ausrasten. Das war bei mir mit äh, Suicide Squad auch ein bisschen so. Klar, es war besser als Teil, als Teil 1, nicht als äh, der andere Suicide Squad. Ist aber auch kein Kunststück. Ja. Aber ich dachte auch so, hm, ja, war ein Film. <lacht> das das
0: Schöne ist ja Kommt äh, als Zitat hinten auf die DVD-Box. War ein Film.
1: <lacht> Was ich ganz schön finde, wir haben ja so einen äh, Fragebogen, den unseren Gast immer au aufzüllt. Und bei der Frage, welchen Film, der kein so gutes Standing hat, den du aber total gut findest, hast du Anna the Silver Lake äh, aufgeschrieben. Und da dachte ich mir so, ich mag die Nina, weil das geht mir auch so. Das ist auch so. Ich habe den Film damals im Kino geguckt und unisono um mich herum alle so, boah, was für eine Scheiße, wie langweilig, was will der Film von einem? Und ich saß diese zwei, zweieinhalb Stunden im Kino und dachte mir so, oh Film, ich mag dich so gerade so, 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 so sehr.
2: Ja, bei mir war es genau, also ich habe den mit meinem Cousin geguckt und wir haben eigentlich eine sehr... also. Der meinte auch, boah, total geil, aber er ist auch ein sehr großer, oder war zu dem Zeitpunkt sehr großer Andrew Garfield-Fan. Und deswegen dann haben wir uns unterhalten, ja, und der ist so gut. Und, das, und wir haben so und so viel und sehr gut darüber unterhalten. Und dann habe ich den für den Telestammtisch glaube ich, damals ähm, auch besprochen. Und Andy war halt so eine Fraktion so von wegen, ja, was will denn der Film mir eigentlich damit sagen? Und war okay, aber mehr auch nicht. Und ich war glaube ich, ein bisschen begeisterter. Aber ich kann. Aber, aber wenn du mich fragen würdest, worum geht es in dem Film, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das ist einfach ein Film, den man Ich habe das mit, äh, mit Murakami-Büchern von dem Autor Haruki Murakami. Mhm. Ich liebe seine Bücher, aber ich kann nicht sagen, worum es geht in den Büchern. Ich hab, Es ist einfach vergessen. Es ist so viel, so verwirrend und so so ja, so fordernd für den Kopf auch, so mit verschiedenen Strängen, mit verschiedenen äh, Plätzen und äh, die alle irgendwie zusammenhängen und alle eine sehr verrückte, verwobene, verzweigte Geschichte erzählen, dass ich nicht mehr weiß, worum es geht. <lacht> ich weiß nur, dass es in L.A. spielt und äh, es ist ein bisschen verrückt.
1: <lacht> ich habe von dem Autor noch nie was gehört, da bin ich leider komplett raus. Haruki Murakami-Boar lesen sofort. Murakami? Was ist das Lesen? Was du, ja. du hast
0: noch nie irgendwas gelesen, du? Doch. Lesen? <lacht> äh, Le ich kenne Le Laser. Lasern. <lacht> Meine Augen kann ich lasern lassen. Piu <lacht> piu!
2: Dann Dankeschön, ist das mein, mein Geschenk, einfach Murakami lesen.
1: Ah, okay, vielen Dank. Damit haben wir das Geschenk vorweggenommen. <lacht> Aber wir haben ein Geschenk. Yeah. Ja! Voll
0: spontan.
2: <lacht> <lacht> Und wenn du Under the Silver Lake magst, dann wirst du bestimmt auch Murakami mögen. Weil das ist so okay. ein bisschen die Geschichte nur halt in Japan.
1: Okay, wie gesagt, ich habe den Namen noch nie zuvor gehört. Aber ich bin, was so japanische Kultur angeht, auch nicht auf dem neuesten Stand. Sag aber ich mal. du hast, glaube ich, wahrscheinlich schon einige
0: Murakami. Kurzfilmverfilmungen oder sowas gesehen. Äh, nicht Kurzgeschichtenverfilmungen. War, da war doch vor kurzem ist doch irgendeine Geschichte. Burning. Burning, genau. War eine Murakami-Geschichte.
1: Ah, okay. ja.
2: Burning. Okay. Naokos Lächeln wurde, glaube ich, wird, glaube ich, adaptiert für das westliche Kino sozusagen. Also von Hollywood verfilmt. Es gibt aber auch eine japanische Verfilmung von dem. Hm. Und es gibt noch ein, ich, ich kann mich Taka Takashi, nee, irgendwie sowas, also es über einen Trompetenspieler.
0: So, hier hab ich habe schon gedacht, Takeshi's Castle.
2: <lacht> <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Nein. Das kenne ich.
2: <lacht> also ne, Muraka also Murakami ist halt wirklich so diese Schiene wie Under the Silver Lake, wo halt wirklich so vielleicht auch ein bisschen so übernatürlich, man weiß es nicht, und ähm, versteckte oder so unter der Oberfläche sich spielende Geschichten einfach. Ähm, hat er immer sehr viel. Mhm. Und es geht, geht immer um Katzen. Also es gibt es gibt ein sehr schönes Murakami-Bingo, wo halt wirklich, es geht um Katzen. Ähm, er hat auch, glaube ich, so wie Tarantino einen Fußfetisch hat, hat er, glaube ich, einen Ohrenfetisch, weil er immer die Ohren der, äh, der, der weiblichen Figuren beschreibt. Und dann gibt es halt so so Kleinigkeiten, die er immer... Jazz Jazz spielt auch immer eine große Rolle.
1: Okay hattest du nicht mehr Ohrenfetisch. <lacht>
2: <lacht> ja, die haben immer so schöne, runde Ohren und mit dem Ohrläppchen bei der einen ist dann äh, irgendwie Muttermal oder so, ja.
1: Okay. Murakami, okay. Werde ich mir mal merken. Ähm, <lacht> Nochmal jetzt zu dem eigentlichen Thema zurück. Ich merke das schon, das ist heute die Ausgabe, die ist äh, Kraut und Rüben verloren. Die ist wie
0: ein Murakami-Buch. Das ist so eine genau. Schnitzeljagd in
1: der eigenen Seele. Okay. Ich wollte aber, dass das gut ein Thomas Mann wird.
2: Richtig toll. <lacht>
1: okay. Aber ähm, wisst ihr, was ich aber auch jetzt finde? Ähm, wenn man so eine Person hat, die das wie so ein Emblem vor sich herträgt. So, seht mich an, ich mag, was ich, der Pate eins nicht oder so. Das finde ich auch mal ein bisschen dämlich.
2: Auf jeden Fall, ein Freund von mir mag keine Marvel-Filme. Grundsätzlich nicht. Marvel ist scheiße. Da denke ich mir auch so, ja, Marvel ist vielleicht nicht so, ist kein äh, Arthouse-Film oder nicht das aller aber es ist doch Popcorn-Kino, gab's schon immer, wird's immer geben. Mhm. so das einfach kategorisch äh, abzulehnen finde ich auch ein bisschen schwierig
1: ja also ich habe mich so immer halt zu sagt, sagen
2: nein ich mag das nicht
1: ja also ich sag mal so wenn jemand nach zwölf Marvel-Filmen halt einfach sich entschieden hat Leute das mit Marvel und mir wird einfach nichts mhm. mehr dann ist es okay aber dann dieses andere man fängt oder man ist gerade im Gespräch mit jemand anderen und hat gerade eben was ich Iron Man geguckt oder so und dann kommt diese dritte Person hinzu und sagt einfach so, Marvel ist scheiße. Das finde ich auch immer irgendwie nervig.
2: Ja, finde ich auch. Beziehungsweise generell sozusagen, es ist scheiße. Außer es geht um äh, Suicide Squad, also den ersten, beziehungsweise den äh, 2016. Vor allem, oh, das ist so bescheuert. Ich habe, nee, ich glaube, ich habe die DVD, die Blu-Ray mittlerweile auch verkauft. Da steht tatsächlich Oscar-Gewinner Suicide Squad, einfach drauf. Mhm. Und das dürfen sie ja, weil die haben ja einen Oscar gewonnen. Ich glaube, für bestes Make-up oder oder mhm. und bestes Kostüm. Aber wo ich mir denke, ah. Oh, oh, oh.
1: Ja, wobei, da finde ich, muss man halt auch so ehrlich sein und sagen, ich meine, sie haben es halt, wie gesagt, auch nur für, sage ich mal, das Make-up bekommen. Und wenn die Leute, die sich da bei den Oscars für Make-up da auskennen, denen den Oscar geben, dann ist es halt so. Äh, das finde ich verschmerzbar. Es gibt ganz ja, ganz aber viele wenn man Filme, halt damit die haben bester kann, Film ne? gewonnen. Ja. ja, also da tut es mir halt mehr weh, wenn sowas wie Büchle für Mind werben kann, damit bester Film. Das tut mir ja, okay. mehr weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. <lacht> Max, was du dir gesagt hast. Den habe ich weh? damals so geguckt, still?
2: aber nicht, ich kann gar nicht mehr sagen, worum es da geht. Das ist irgendwie mit so Schizophrenie und so, ne? <lacht>
1: Ja, Irgendwie Russell Crowe in ja. Oscar, so kann man den ja, Film grob genau. abkürzen. Mhm.
2: Und ich kann als äh, Halb-Brasilianerin ist immer wieder äh, hier, Ach oh, wie heißt er, Gwyneth Paltrow hat der Brasilianerin den Oscar geklaut. Die war für Central, irgendwas Central City, nee, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie der Film hieß. Und da hat Gwyneth Paltrow für Shakespeare in Love gewonnen. Wo ich mir auch denke, nein. Und äh, die Brasilianerin hat so ein voll das krasse Drama um eine Frau, die an, am, am Busbahnhof im, in der Hauptstadt von Brasilien äh, äh, Briefe schreibt für Leute, die nicht lesen können oder schreiben können. Mhm. Und die dann halt mit einem kleinen Jungen irgendwie, da, so ein Straßenjungen, und dann erleben sie irgendwie eine Geschichte. Und das ist so die Grand Dame des brasilianischen Kinos. Und die hat da verloren und Gwyneth Paltrow hat für Shakespeare in Love gewonnen. Ich mag, ich mag den Film, aber
1: <lacht> ob es Oscar würdig ist. Mist. Also ich, ich, ich habe, ich den den gerne gesehen. geguckt,
2: aber mein Gott, das ist nicht ich hab die große Film schauspielerische Kunst.
1: Ich habe an den Film keinerlei Erinnerung. Ich weiß nur, dass er halt immer wieder daran hingezogen wird, wenn es darum geht, zu zeigen, wie viel Macht damals halt Harvey Weinstein hatte, ja. weil der hat ja wirklich viel für diesen Film getan äh, und da will auch ordentlich Geld fließen lassen. Also Weinstein hat ja mit so diesen ja äh, diese Agenda geschaffen, wie man zum Oscar-Gewinner wird. Mhm. Man halt einfach an den richtigen Stellen ordentlich Geld reinfließen lässt für äh, Publicity und sonstige Sachen. Und ja, also Shakespeare Love ist bestimmt kein schlechter Film. Ich habe, wie gesagt, nur einmal gesehen, das ist auch lange her. Aber äh, naja, wobei, ich will jetzt auch nicht wieder hier diesen, diesen, das Fass auch machen von den Filmen, die äh, Oscars <lacht> gewonnen haben, obwohl sie es nicht verdient haben, weil das ist halt eine Diskussion, die zieht jetzt Land. schon seit über. <lacht> ja, der hat ihn ja nicht Na, der gewonnen. Der hat nicht gewonnen. Muna hat gewonnen.
2: Ja. Nee, nee, aber die ganzen. Also die haben ganz schön viel gewonnen.
0: Naja, die rundherum Oscars. Ich weiß gar nicht, für was haben die bekommen. Wahrscheinlich irgendwie Musik und Regie. Ja,
2: genau.
1: So. Emma glaub, Stone hat, glaube
2: ich. Auf gewonnen. jeden Fall Emma Stone hat gewonnen, ja.
0: Ja, Emma Stone kann meinetwegen alles und gewinnen, was sie will.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, Herbst aber,
2: aber ich denke mir so. Ach.
0: Ja, nicht für den Film. Das lasse ich mir. Das ist klar. Das ist so wie wie der Bärenkampf von Leonardo DiCaprio.
2: <lacht> Den Film habe ich nicht geguckt. Ich dachte mir so drei Stunden, das muss nicht, sonst muss ich mir nicht antun. Ja. Oh. Oder der geht doch mega lang.
1: Also ich glaube... Nee, 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 der äh, Bärenkampf. Wie heißt Gitarre der? Oder? Revenant. Genau. Revenant. achso, der geht zu seinen zweieinhalb Stunden. Oh. Ich, also ich
0: glaube, ja. dass sich der länger anfühlt, als er tatsächlich ist. Aber...
1: Ich fand das damals immer so ein bisschen albern. Bei Revenant wurde ja immer wieder äh, gesagt so, boah, der Leonardo DiCaprio, das ist so ein guter Schauspieler. Der hat für den Film sogar wirklich richtige, rohe Büffelleber gegessen. Wo ich mir dann auch nur dachte, aber der ja ist doch Vegetarier. Ja, ja, ja super. Aber das war, glaube ich, der, die,
2: die Argumentation.
1: Wo ich mir aber denke, wenn er ein guter Schauspieler ist, dann soll er ein Stück Kuchen essen und mir verkaufen, <lacht> dass das rohe Büffelleber ist.
0: Das sehe ich genauso.
1: Wunderbar. Deswegen bist du auch
0: mein erstes mhm. ja, Das ist ja. Schauspielern. Das steht schon im, im Titel. In der Berufsbezeichnung.
1: Ja, der Max Schauspieler seit ungefähr zwei Jahren, dass er mich gern hat. Dann
0: <lacht> seit zwei Jahren schon.
1: Seit zwei Jahren? Oh Gott. Oh Gott, warte, was meinst du? Was ist jetzt eigentlich,
0: also wie gesagt, es ging jetzt darum, wie Filme, die man nicht mag, zu mögen. Nee, was?
1: Ich will ehrlich sein, in meinem Kopf, mein, mein Kopf schreit mir die ganze Zeit entgegen, sie kann nicht riechen, wie geht das, sie kann nicht riechen, wie macht man das, es tut mir leid. Also, ich ich habe hab gerade das Gefühl, als ob Nina so ein X-Man ist.
2: Tolle, tolle Wurst, tolle Fähigkeit. Ja. Ich, ich, einmal, mal, ich hätte einmal deswegen fast ich fast gestorben, <lacht> nicht wirklich, aber uh. irgendwie wollte nach einer Feier waren wir alle, die ganze Familie irgendwie bei meiner Oma und dann hat meine Mutter irgendwie die Würstchen von der Feier nochmal warm gemacht und ist ins Bett gegangen, ist eingeschlafen und Stunden später kam dann mein Onkel, der noch bei meiner Oma gewohnt hat und die ganze Bude war voller Rauch. Und keiner hat's gemerkt. Weil ich und meine Cousine, die hatte, die war irgendwie krank und konnte auch nicht riechen. Wir waren halt in, im Wohnzimmer neben der Küche und haben es halt natürlich nicht gerochen. Und weiter nach hinten war noch nicht so viel Rauch. Ja. Hätte meine Mama uns beinahe alle irgendwie getötet. Sag mal. Mit heißen
0: Bürstchen. Wenn, wenn irgendjemand mal so eine Art Hörgerät für die Nase erfinden würde, oh, würdest ja. du das ausprobieren?
2: Auf jeden Fall, ich würde es gerne, weil ich muss immer an, äh, ihr kennt bestimmt Artemis Foul, die Bücher, ich habe den Film nicht geguckt. Ja,
0: die, die. Ähm,
2: da gibt es, glaube ich, in, in, in Buch 3 oder Buch 2 ist der Bösewicht, der kann auch nicht riechen und der geht dann immer mit seinen Gegnern irgendwie zu so, oder wenn er halt so Geschäfte macht, um halt überlegen zu sein, geht er immer in so einem Lederfärbe-Ding, der, der wohnt irgendwie in Ägypten. Mhm. Und da macht er irgendwie seine Geschäfte und ähm, will da irgendwie ne, besser dastehen, beziehungsweise so, dass die Leute quälen sich da, weil sie halt diesen Geruch nicht abkennen. Und spoiler Alert, am Ende, ähm, da ist ja auch eine Fee dabei, die kann halt heilen, so kleine Wunden oder sowas heilen. Und sie steckt ihm, glaube ich, die Faust so in die Nase. Und halt seinen Geruchssinn. Und auf einmal kann er alles riechen und ist dann halt überwältigt. Und das, seitdem ich das gelesen habe, wünsche ich mir das.
0: Okay, entweder die Finger also, 20 Hände. Jahren oder so. Oder der hat eine Riesennase.
2: Ja, das ist halt eine kleine Fee, ne? Na gut. Also die, ich weiß nicht mehr, wie die, die Größen so waren. Auf jeden Fall, <lacht> oder ich stecke ihm einfach nur einen Finger in die Nase. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall steck sie irgendwie entweder die Faust oder den Finger in seine Nase und heilt ihn dadurch. Ja, und das wünsche ich mir. Also würde ich das sehr, sehr gerne nehmen, so ein Hörgerät für die Nase. Okay. So ein
0: ich schaue mal, ob ich beim, Weihnacht, beim Weihnachtswichteln des Telestammtisch, ob ich sowas dann irgendwie auftreiben kann. Entweder eine Feenfaust oder eben sowas. Aber
2: Feenfaust, das hört sich nach so einem,
0: Sechs, sechs anfangen. <Sack> an.
1: an. Ja. Oh Gott! Ja.
0: Höhle der Löwen. Ich pitche die Feenfaust.
1: Ja. Ja. Ich muss ja sagen, ich habe seitdem, du das gesagt hast, dass du nicht riechen kannst, so dieses, dieses Klischeebild vor Augen. Mann und äh, Frau. Schatz, kann ich das noch anziehen?
2: Das habe ich mit meiner Mama gemacht. Immer wenn ich halt, also wenn als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, musste Mama immer riechen. Irgendwann wollte sie dann nicht mehr. Okay. Meinst du, du bist alt genug. Und deswegen wird, bevor ich irgendwie mir denke, mh, soll ich anziehen oder nicht, wird einfach sofort gewaschen. Das ist meine, meine Gegenmaßnahme.
1: Okay. ja gut. Okay. Meinem
2: Freund tue ich das dann nicht an.
1: <lacht> also, ähm, wir sind langsam hier am Ende. Aber auf jeden Fall muss ich bei unserem Fragenkatalog noch eine neue Frage hinzufügen. Kannst du riechen, schmecken? <lacht> ja, nein. Vielleicht. Bist du ein X-Man? Genau, bist du ein X-Man. Ja. Ja, Nina, vielen Dank, dass du hier warst und für deine Offenheit. Danke auch an dich, Max, dass du. Ja, du hast keine andere Wahl. Bitte. Und ich würde sagen, wir beschließen diese Ausgabe der Late Night mit lieben Grüßen an euch da draußen. Ich sage au revoir und Nina, ich überlasse dir die letzten Worte. Da kannst du auch gerne ein bisschen Eigenwerbung noch machen. Tschüss.
2: Ja, also Eigenwerbung. Ich habe ein, ich hab zwei Podcasts, beziehungsweise eine Radiosendung und einen Podcast. Und zwar einmal mache ich für das Campusradio Herz 87.9 äh, alle zwei Wochen ungefähr, aber mindestens einmal im Monat eine Comic-Sendung, wo ich neue Erscheinungen in der Comicwelt bespreche. Und ansonsten mache ich einmal im Monat zusammen mit zwei Freunden aus dem Campusradio auch, machen wir ein. Filmpodcast, das passt ja dann hier sehr gut. Das heißt der Klappencast, der, die Comic-Sendung heißt äh, Comic Talk und äh, die findet man auf endervision.de, Da gibt man einfach Kunststoff Comic Talk ein, findet man die und äh, den Klappencast findet man überall da, wo man Podcasts hören kann.
0: Ebenso voll locken wir förmliche über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte davon Skernen immer und überall empfehlen? Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.